0: Bonjour à tous, je suis Yann, professeur de français chez Fluency Academy et je vous accompagne aujourd'hui tout le long de ce nouvel épisode de Fluency News. Ce projet a pour objectif de vous faire pratiquer l'écoute de la langue française et de vous tenir au courant de l'actualité dans le monde. Fluency News est à la base un projet de nos professeurs d'anglais et nous sommes fiers de l'avoir adapté aux autres langues de Fluency Academy. C'est-à-dire que vous trouverez ce même épisode en espagnol, italien, allemand et en ce qui concerne ce podcast, comme vous l'aurez compris, vous l'écoutez en français. Si vous m'écoutez depuis une plateforme de streaming, sachez aussi que vous pouvez trouver la transcription de cet épisode sur notre site web fluencytv.com. Cela vous permettra de mieux accompagner l'épisode et aussi de consulter nos sources qui se trouve à la fin de la transcription. On verra ensemble les nouvelles de cette semaine et je vous ferai des petites remarques en portugais quand ce sera pertinent. C'est parti Nous allons commencer l'épisode d'aujourd'hui par une mise à jour. La mort de George Floyd en 2020 a déclenché le plus grand tollé contre l'injustice raciale aux États-Unis depuis des générations. Le vendredi 25 juin, l'ancien policier Derek Chauvin a été condamné à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de George Floyd. Cette peine, qui est l'une des plus longues jamais infligées à un policier américain pour le meurtre d'un Noir, est inférieure aux 30 ans demandés par les procureurs. Avec une bonne conduite, Chauvin, 45 ans, pourrait être libéré sur parole après avoir purgé les deux tiers de sa peine, soit environ 15 ans. En imposant la peine, le juge Peter Cahill est allé au-delà de la peine de 12 ans et demi prescrite par les directives de l'État, citant « Votre abus de position de confiance et d'autorité est aussi la cruauté particulière dont vous avez fait preuve envers Floyd. L'avocat de la famille de Floyd, Ben Crump, a déclaré que la famille avait obtenu une certaine mesure de responsabilité et a ajouté « La vraie justice en Amérique, c'est celle des hommes noirs, des femmes noires et des personnes de couleur qui n'auront pas à craindre d'être tuées par la police simplement à cause de leur couleur de peau. Ce serait la vraie justice. » Esse fato causou uma grande comoção no mundo todo, e essa sentença pode mudar a forma como a história será escrita a partir de agora. E, do ponto de vista da língua francesa, um detalhe curioso chama a atenção. O sobrenome do policial que matou Floyd é Chauvin. Lógico que, pronunciado em inglês, a gente talvez nem relacione com o francês, mas a verdade é que existe uma palavra chauvin, em francês, que se escreve da mesma forma e que pode ser traduzida por chauvinista em português. Certo, mas e o que isso tem de tão curioso assim? Chauvin, chauvinista, significa algo ou alguém que tem uma admiração excessiva, agressiva, fanática ou intransigente por uma causa. Et une personne, le de est pour au dépôt d'air paraissait Un éditorialiste du journal pro-démocratique Apple Daily de Hong Kong a été arrêté à l'aéroport dimanche 27 juin alors qu'il tentait de quitter la ville, ont rapporté les médias locaux. Feng Wei Kang serait le septième membre du personnel du journal à être arrêté pour des raisons de sécurité nationale ces dernières semaines. Il était rédacteur et chroniqueur dans ce journal, aujourd'hui disparu, ont rapporté les médias locaux. La police de Hong Kong a déclaré dans un communiqué qu'un homme avait été arrêté à l'aéroport pour « conspiration en vue de s'associer à des pays étrangers ou à des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale ». La police a ajouté qu'il avait été placé en détention et que l'enquête se poursuivait. Apple Daily, un tabloïde populaire, a été contraint de fermer ses portes à la suite d'une descente de plusieurs centaines de policiers à son siège le 17 juin et du gel de ses principaux actifs et comptes bancaires. Il a imprimé sa dernière édition jeudi dernier. Les autorités affirment que des dizaines d'articles du journal pourraient avoir enfreint une loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine, ce qui constitue le premier cas où les autorités s'en prennent au rapport des médias dans le cadre de cette législation. Les détracteurs de cette loi, introduite en juin dernier, affirment qu'elle a été utilisée pour étouffer la dissidence et éroder les libertés fondamentales dans l'ancienne colonie britannique, qui est devenue sous domination chinoise en 1997. Certains critiquent de la loi de sécurité nationale imposée par la Chine, responsable de la fermeture de la publication, affirme que la fermeture de l'Apple Daily, qui mélange des opinions pro-démocratiques avec des potins de célébrités et des enquêtes sur des personnes au pouvoir, marque la fin d'une ère pour la liberté des médias dans la ville. L'Association des journalistes de Hong Kong a condamné la police pour avoir ciblé les journalistes. La HKJK, Hong Kong Journalist Association, réaffirme que la liberté d'expression et la liberté de la presse sont des valeurs fondamentales de Hong Kong. A-t-elle déclaré dans un communiqué Si même les écrits des lettres ne peuvent être tolérés, il sera difficile pour Hong Kong d'être considéré comme une ville internationale. Des files d'attente massives se sont formées à travers Hong Kong mercredi, alors que les gens essayaient de mettre la main sur la copie finale. En quelques heures, le journal était épuisé. La première page de l'édition finale montrait la foule devant le bâtiment de l'Apple Daily quelques heures auparavant. Les lumières de leur téléphone s'allumaient à l'unisson. Les Hongkongais font des adieux douloureux sous la pluie, nous soutenons l'Apple Daily, titre le journal. Une parole palavra que já usamos diversas vezes espor aqui, mas que ainda pode causar confusão é enquête. Quem vai dizer pra gente se si nous traduzir traduire por um cognato perfeito, enquete ou si quer dizer investigação é logicamente o contexto. Dans na cas, la police a ajouté qu'il avait été placé en détention et que l'enquête se poursuivait. Non faria neu sentido agu interprétar enquête comme ma pesquisa d'opinion. Certo, partindo disso saibake en français, un investigador est chamado de enquêteur et un investigado de enquêteur. Les états unis ont mené une nouvelle série de frappes aériennes contre les milices soutenues par l'Iran en Irak et en Syrie, cette fois en réponse à des attaques de drones menées par des milices contre le personnel et les installations des états unis en Irak. Dans un communiqué, l'armée américaine a déclaré avoir visé des installations opérationnelles et de stockage d'armes à deux endroits en Syrie et à un endroit en Irak. Elle n'a pas indiqué si elle pensait que des personnes avaient été tuées ou blessées, mais des responsables ont déclaré que des évaluations étaient en cours. L'agence de presse officielle syrienne, Sana a déclaré qu'un enfant avait été tué et qu'au moins trois autres personnes avaient été blessées. Les frappes ont été effectuées à la demande du président Joe Biden, qui a ordonné pour la deuxième fois des frappes de représailles contre les milices soutenues par l'Iran depuis son entrée en fonction il y a cinq mois. Les États-Unis ont pris des mesures nécessaires, appropriées et délibérées visant à limiter le risque d'escalade, mais aussi à envoyer un message dissuasif clair et sans ambiguïté, a déclaré John Kirby, porte-parole du Pentagone. Comme l'ont démontré les frappes de ce soir, le président Biden a déclaré qu'il agirait pour protéger le personnel américain, a déclaré le Pentagone dans un communiqué. L'Iran a appelé les États-Unis à éviter de créer une crise dans la région. « Il est certain que ce que font les États-Unis perturbe la sécurité dans la région. Et l'une des victimes de cette perturbation sera les États-Unis », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Zadeh, le lundi 28 juin. Monsieur Kirby a déclaré que les cibles avaient été choisies parce que ces installations sont utilisées par des milices soutenues par l'Iran qui mènent des attaques au moyen de drones contre le personnel et les installations des États-Unis en Irak. Les factions militaires Kataïb Hezbollah et Kataïb Saïd al shuada figuraient parmi plusieurs milices soutenues par l'Iran, qui avaient utilisé les installations visées à ajouter M. Kirby. Deux responsables de milices irakiennes ont déclaré à la société de presse à Bagdad que quatre miliciens avaient été tués dans les frappes aériennes près de la frontière avec la Syrie. Les factions ont juré de riposter dans un communiqué. Nous resterons le bouclier qui défend notre nation bien-aimée et nous sommes totalement prêts à répondre et à prendre notre revanche, a-t-il déclaré. Nessa noticia, falamos sobre frappes aériennes, que en portugais podemos traduzir por ataques aéreos. Isso quer dizer que frappe significa ataque, não mesmo. Frappe vem do verbo frapper, que significa bater. A gente tem, por exemplo, a expressão frapper à la porte de quelqu'un, bater na porta de alguém. Então, enquanto o frappe zahirienne e é um jargão militar, talvez você tenha reconhecido essa palavra de outro contexto, o culinário. E você tem razão, um frapper é uma bebida batida com gelo e tem seu nome oriundo do francês. Ça te dit de finir cet épisode par une bonne nouvelle. Selon les scientifiques, un simple test sanguin capable de détecter plus de 50 types de cancers avant l'apparition de signes cliniques ou de symptômes de maladie chez une personne est suffisamment précis pour être déployé comme test de dépistage. Le test, qui fait également l'objet d'un projet pilote par le NHS, National Health Service, à l'automne, est destiné aux personnes présentant un risque élevé de maladie, notamment les patients âgés de 50 ans ou plus. Il peut identifier de nombreux types de maladies difficiles à diagnostiquer à un stade précoce, comme pour les cancers de la tête et du cou, de l'ovaire, du pancréas, de l'osophage et certains cancers du sang. Les scientifiques ont déclaré que leurs résultats, publiés dans la revue Annals of Oncology, montrent que le test détecte avec précision le cancer, souvent avant l'apparition de tout signe ou symptômes, tout en ayant un très faible taux de faux positifs. Le professeur Peter Johnson, directeur clinique national du NHS pour le cancer, a déclaré « Cette dernière étude fournit des preuves supplémentaires que des tests sanguins comme celui-ci pourraient aider le NHS à atteindre son objectif ambitieux de détecter les trois quarts des cancers à un stade précoce lorsqu'ils ont les meilleures chances de guérison. Les données sont encourageantes et nous travaillons avec Grail sur des études pour voir comment ce test se comportera dans les cliniques du NHS qui commenceront très bientôt. » C'est pas génial ça, un seul test sanguin et vous pouvez découvrir tant de choses. Très bien tout le monde, c'est là que nous allons terminer l'épisode aujourd'hui, mais ne partez pas tout de suite. Se si você quer cortar anos dos estudos com todo o suporte da Fluência Academy, faça sua inscrição na nossa lista de espera, assim você vai saber no momento que abrirem as novas vagas nas turmas de todos os nossos sete idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês e mandarim. Então, se você sonha em chegar à fluência de verdade, em qualquer um dos idiomas que eu citei agora, aperte o link na descrição desse episódio e faça a sua inscrição. N'oubliez pas de revenir la semaine prochaine pour outras nouvelles. A bientôt!